0: Salve a tutti e bentornati dopo una lunga attesa eh, dovuta a traslochi vari, eh, bentornati da nuova puntata di In Cassaforte Podio, sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E eh, Carlo Fineanno, direi che è un po' quello eh, che Messi, 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 ah, Messi. Messi.
1: Messi, Carlo Messi, Carlo Messi, Carlo Messi. Ah,
0: Carlo Messi. Carlo Messi, sì, sì, Devo dire che mm-hmm. eh, per far perdere la Francia eh, ho dovuto mettere tutti io ce l'ho a due fattori. Sì sì sì, sì, sì,
1: sì, io, ti, io sì. ho tirato fuori proprio le bamboline voodoo e alla fine ce l'ho fatta
0: però Sì, è stata molto dura eh, perché ho, i, ho gli argentini hanno provato tutti per perdere sì.
1: Ho dovuto infilzare la mia tartaruga ninja di Donatello
0: e ce l'ho fatta Molto bene, molto bene Tommaso immagino in una nazione più evoluta, non, non ha più emozioni derivanti dal calcio
2: No, diciamo. allora, voi, i miei amici hanno guardato tutto ma io, non, io non ho, sono riuscito a non guardare neanche un minuto del mondiale un po' mi spiace perché capisco che questa finale era una delle più spettacolari di sempre. Mi era anche venuta quasi voglia di recuperarla, poi ho detto no, non no, me ne frega un
0: cazzo. no, io, io ho visto due partite, quindi anche il mio disinteresse è piuttosto elevato, ma ho visto Francia-Inghilterra e poi Argentina-Francia alla finale, che devo dire, è stata... stranamente bella, anche grazie al finale ad un bellissimo portiere eh, che fa gesti inconsulti. Bene, parliamo in di una eh, rara. Esatto, sì, beh, come, come intuibile anche dai capelli colorati. Um, Tommaso, vai, leggici la nostra mail di Massimo.
2: Allora, Massimo ci scrive e ci dice Ciao a tutti e tre, ho quasi 40 anni e due figli, la mia compagna lavora, ma penso che a breve, uno o due anni, dovrà fare part-time o smettere di lavorare. Ho speso i miei soldi per comprare casa ad aprile 2021, con mutuo a tasso fisso 1.95-20 anni. Mi trovo a pagare una rata abbastanza alta anche se riesco comunque ad accantonare qualcosa. Ogni tanto verso il risparmio nel mutuo per abbassare il capitale e quindi abbassare la rata. In otto mesi sono riuscito a far scendere la rata del mutuo di 80 euro, versando 15.000. Così mi sembra di aver investito 15.000 euro e di avere un risparmio rendita di 80 euro al mese. Alla fine è come avere 80 euro al mese in più di stipendio. Inoltre più verso nel mutuo più risparmierò, circa 25 euro ogni 5.000 versati.
1: È una, buona idea. Carlo. Sì, è una buona idea? Sì, è una buona idea finché il mercato fa abbastanza schifo eh, abbassare un mutuo con un tasso di 1,95, vuol dire che il rendimento del tuo investimento è più o meno 1,95 non è proprio così però tutto sommato di questi tempi soprattutto all'inizio intanto 1,95 è ancora un bel tasso perché è qualcosa che si riusciva a prendere fino alla fine del 21 inizio del 22 poi dopo... Eh, è aumentato un po' tutto. Uh, quindi io direi va bene, va bene così. Insomma, l- ti dà molto peace of mind, uh, abbassa la rata del tuo mutuo, che è il tuo debito principale in questo momento, è la casa dove vivi tu e la tua famiglia, quindi con due figli. Quindi va bene, va bene, va bene. Anche se il bot magari dai adesso dai tre e mezzo, quattro, chi se ne frega, mettili lì, va bene. Sì, va bene.
0: allora, ehm, Carlo ti ha dato la risposta, e eh, diciamo... Secondo me, forse più di buon senso considerato tutto, no? perché la mail di Massimo era molto lunga e quindi l'ho, l'ho tagliuzzata. Massimo diceva non ho nulla investito, non ho mai investito, eccetera. Quindi sicuramente in una situazione di mercati volatili, eh, edge, tu praticamente, come diceva giustamente Carlo, praticamente se tu paghi in anticipo, mutuo a 1,95 è quasi come se ti garantissi il rendimento di 1,95, più o meno, insomma, una buona assunzione. Eh, però va detto, questo per, per, per chiarezza, che matematicamente non è la cosa giusta da fare, eh, nel senso che ehm, ad oggi eh, ti converrebbe teoricamente, come diceva Carlo, visto che ci sono investimenti a rischio basso che danno più del 2%. Ti conviene mettere i soldi in un investimento al 4% come, come ad esempio dei, dei bond ehm, e, e, e tenerti questo mutuo che in, in, un, in, una, diciamo, in un mondo ad inflazione ben sopra il, il 95% praticamente è come se tu andando avanti nel tempo la casa la pagassi sempre meno. Questo però presuppone uno che il tuo stipendio aumenti con l'inflazione e che non è per forza detto purtroppo oggi in Italia e due eh, che uno sia un investitore perfettamente razionale quando invece sappiamo benissimo che la testa è è la cosa più importante degli investimenti. Quindi se tu sei tranquillo così praticamente ti stai forzando a a fare del risparmio eh, buy the book non è la scelta giusta però sicuramente... Se la tua alternativa è tenere i soldi sul conto corrente, eh, fai bene a fare così perché quantomeno ti garantisce il 2%. Quindi ecco, eh, da manuale non è la cosa giusta da fare, sicuramente non è una stupidaggine se, se ti senti tranquillo, anche perché comunque appunto eh, la sicurezza psicologica dell'avere la propria casa pagata prima ha sicuramente un valore. Tommaso.
2: Eh, sì, non uh, non, non ho, hai commenti. No, non ho un'opinione Beh. su questa cosa. Qua, no. Non mi sembra una bruttissima idea, però mi fai notare tu che, che effettivamente ci sono altre vie alternative.
0: Bene, eh, cosa è successo eh, da quando ci siamo collegati l'ultima volta? Beh, molte cose. Eh, dovremmo, penso che il 2022 sarà un po' l'anno in cui facciamo, ci facciamo un po' di victory lap, eh, nel senso, iniziamo dalle news grosse. Eh, Lo saprete oramai tutti, eh, FTX, uno dei due più grossi exchange eh, di cripto insieme a Binance eh, e il suo fondatore Sam Bankman-Fried sono finiti in disgrazia e e praticamente ehm, si è scoperto che eh, con grande stupore eh, da parte mia, immagino anche di Carlo e, e in parte Tommaso, che fosse Tutto veramente un, un grande castello di...
2: sì però eh... ecco, secondo me lui adesso io ti dico la verità un po' mi sto disinteressando quindi non è che ho seguito benissimo però lui è anche un personaggio un po' diverso da quelli che ci si aspetta di solito perché uh, filantropo uh, un grande contribuente al partito democratico in America quindi non era proprio esattamente il profilo del douchebag crypto bro eccetera era un po' un personaggio diverso solo che poi alla fine si è visto che che gestiva un un casino in pratica
0: sì, sì, uno schema Ponzi più che altro perché prendeva i soldi della gente e gli ottava verso la sua fidanzata eh, questa Caroline Anderson eh, di di Alameda eh, che era di fatto una sister company eh, che praticamente si bruciava i soldi eh, che venivano depositati sui, sui conti di FTX, la cosa ovviamente è illegalissima Um, hanno messo un CEO eh, del Banca Rottaro, eh, incidentalmente lo stesso che ha gestito la chiusura, diciamo, di Enron, um, che è andato a testimoniare al congresso americano dicendo: Ragazzi, questi utilizzavano QuickBooks per fare l'accounting. QuickBooks è, è tipo il. Una specie di software a pagamento eh, che serve per tenere la contabilità di un salumiere, non di più. Sì, è tipo quello che ha allora, la carta del salame.
2: <ride> io ne uso un altro che si chiama FreshBooks per le mie robe freelance, ma QuickBooks è tipo l'alte- Quick è la- è l'alternativa. No?
0: Ecco, Quindi, ecco, in, teori- in teoria FTX f- fatturava, cioè, era un- una- un'azienda che valeva miliardi e miliardi. Quindi insomma, questo vi dà un io po' l'idea della maniera. Forse sono io che dovrei valere miliardi e miliardi. Esatto, quindi o o è Tommaso che è avanzatissimo e nell'iperspazio della contabilità o forse c'è un problema. Ehm, Nel mentre sta succedendo qualcosa di brutto, non so chi ne vuole dare un aggiornamento, ma sembra che anche Binance, che è l'unico exchange grosso rimasto di fatto in vita dopo che sono falliti uno dopo l'altro miseramente, eh, sembra che sia in grave difficoltà anche lui. Tommaso, tu hai seguito un pochino? O...
2: Allora, guarda, io sto seguendo i tweet di eh, che uno dopo l'altro evidenziano, allora si sapeva perché ne abbiamo già parlato, evidenziano il fatto che eh, Binance stia facendo, cioè che l'accounting di Binance sia una specie di black box, nessuno sa esattamente come funziona sta roba, però insomma, stanno emergendo dei dettagli che un po' di più ogni giorno fa, fanno intuire che sta cosa sta per, per implodere fondamentalmente poi se volete proprio le specifiche onestamente non ve le so dire perché è talmente complessa infatti appunto lo chiamano black box perché non si capisce un cazzo di cosa stanno facendo
0: sì, e... la, la... vai vai sì. scusami
2: no 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 e, e quindi niente poi io vedendo come tira il vento ho, ho deciso che per crypto per un po' basta ho ritirato Tutto quello che ci avevo messo dentro, che ormai era poco, perché comunque avevo già liquidato in passato, e fondamentalmente alla fine ci ho perso perso un bel po', se volete vi dico anche le percentuali, devo andarle a vedere. Però sì, ho tirato fuori quello che era rimasto prima che sia troppo tardi. Poi magari potrei anche sbagliarmi e fra un anno eh, è tutto a più 10.000%, però, per non sbagliare, siccome mi facevano comodo due soldi extra questo Natale, ho deciso che... Sti
0: tu, tu che piattaforma utilizzavi? Crypto.com Ok. no, Che tra sì. l'altro è tutto
2: un fiorire di pop-up, NFT, e adesso investi in questo, poi ti diamo i punti eh, cuore, se hai abbastanza punti cuore, guadagni CryptoDust, che poi puoi compattare in un... Cripto sto cazzo. Quindi è tutta una roba un po' che inizi a guardare e dici, ma qua esattamente, cosa mi stanno facendo fare? Eh, eh.
1: Ma sapete che io, dico la verità, in questi giorni ho letto naturalmente, ho cercato di informare, ma io non ho veramente capito come funzioni tutto il discorso delle cripto ancora adesso. Cioè ho capito che, ho ho intuito che è un un pacco, che è uno schema di ponzi, che è una truffa, ma è talmente una roba astrusa. Veramente, chapeau a chi ha capito esattamente come funziona tutto.
0: Ma allora, il, la, la questione c'è un, un bravissimo eh, columnist di Bloomberg, che tra l'altro scrive anche in modo molto divertente, che si chiama Matt Levine, ha scritto da Matt Levine, eh, che ha, ha scritto numerosi articoli sulla, sulla questione. I, il trucchetto okay, diciamo, che hanno utilizzato, che è un trucco voglio dire, di, molto, molto banale, appunto, tipico da, da Ponzi Scheme, ehm, cosa fanno? Eh, di fatto gli exchange, cosa che ha fatto anche uh, FTX, eh, emettono, creano un loro coin dal nulla, ok? Chiamiamolo il Carlo Coin, ok? Ne producono 100 miliardi di questi, eh, ne mettono sul mercato una piccolissima percentuale, diciamo un 10%, ok? con gabole più o meno legale, molto spesso quello che si chiama wash trading, cioè di fatto eh, venderselo uno all'altro, no? eh, ne fanno aumentare il prezzo in modo artificiale.
1: E poi scusami, considerano... è tipo le, scusami, è tipo le plusvalenze di una certa squadra di calcio ultimamente, una cosa così?
0: Esa- esattamente, un po l'idea è un po' ah, quella, okay, diciamo. ah, okay, è un processo trasversale. Ah, okay, <ride> esattamente, ah, okay. esattamente. Okay. quindi diciamo... Eh, eh, Carlo e Tommaso sono eh, due entità eh, della carlocrypto.com eh, emettono 10 miliardi di Carlo Coins poi eh, un miliardo di questi Carlo lo vende a Tommaso per un dollaro Tommaso lo rivende a Carlo per due dollari eh, e vanno avanti così fin tanto che non arriva a un valore di 10-20 dollari sono tutti naturalmente soldi che passano da una tasca all'altra e quindi non c'è nessun tipo di movimento di denaro reale e a quel punto, una volta che il Carlo Coin è arrivato a eh, 10 dollari ciascuno, avendo loro 10 miliardi, possono dire, beh, eh, io ne ho 10 miliardi per 10, quindi eh, possiedo 100 miliardi di, di asset, quando in e realtà eh, non c'è niente, okay? E il problema, infatti, in queste situazioni qua, in una grande, uh, diciamo, un momento di trasparenza naif uh, da parte di, <ride> del nostro amico Sam, ha detto, ma ma se nessuno avesse iniziato a ritirare dei soldi non sarebbe successo nulla quindi insomma
2: allora guardate ho trovato ho trovato i conti vado un po' a spanne per quanto riguarda le percentuali perché dovrei calcolarle bene ma eh, invece ho i numeri precisi ma di cui non voglio parlare ehm, bitcoin ci ho perso due terzi di quello che ci avevo investito Eh, nano ci ho perso 4 quinti Ethereum è quello che ha retto meglio: ci avrò perso un 20% circa, Cardano perso forse 3 quarti Polkadot circa la metà, un po' meno della metà. Ecco quindi insomma, cioè queste sono le perdite sul mercato cripto al momento, chiaro che pot- erano talmente pochi soldi che avrei potuto anche lasciarli lì e, e sperare nel miracolo, e magari fra dieci anni, riprendermi quello che ci avevo investito. Però onestamente ho pensato, guarda mi, guarda, mi fa incomodo adesso, io me li riprendo, quello che c'è. Perché c'è cioè, l'impressione proprio che non si riprenderà mai più questa cosa.
0: Ma guarda, io diciamo che se dovessi scommettere sul ridente futuro di Polkadot, non so, non so se lo farei. Mm-hmm. ehm Altra cosa che è successa, infatti un po' il leitmotiv diciamo, di questa puntata, adesso ultimo victory lap, eh, parliamo a suo tempo del mitico ARC e eh, l'ETF di Katie Wood, eh, che era, eh, diciamo, eh, sulla bocca di tutti, eh, genio del, del meme stock e eh, di tutto ciò che dovrebbe essere l'economia del futuro, Eh, da quando ne parlavano tutti cioè circa un anno e mezzo fa eh, la performance del suo etf è meno 77% ehm, negli ultimi 12 mesi ha fatto meno 62% e mi sembra year to date sia meno 58% Eh, quindi insomma eh, qual è un po' eh, diciamo l'insegnamento che volevo trarre da questa roba qua Eh, le cose che non hanno senso Prima o poi finiscono, questo è dal punto di vista degli investimenti, Eh, che non significa shortate Tesla o shortate ARC, perché le cose che non hanno senso possono anche durare molto più a lungo di quanto noi ci aspettiamo. Però prima o poi, se un investimento non ha alcun senso, eh, arriverà al suo valore normale, quindi molta attenzione quando ci investite, se volete investire in una mania. Fate attenzione, perché che una cosa creata dal nulla, una cosa che si chiama Polkadot, abbia un valore basato su su non si sa che cosa, è una cosa che può funzionare per un certo momento, ma prima o poi non funziona. Quando voi vedete che i crypto exchange danno, in un un momento come era un anno fa, eh, di tassi praticamente zero, danno 20% di interesse annualizzato, non rilasciano audit, non si capisce come funzioni l'accounting, c'è un'unica spiegazione logica, ossia che siano degli schemi di ponzi o delle cose che prima o poi esplodono. Se ci mettete dentro i soldi, prima o poi li perdete tutti. È come giocare alla roulette russa, può andarvi bene per un tot, ma prima o poi il proiettile eh, arriva. Quindi massima attenzione, eh, noi lo diciamo sempre, se dovete investire, eh, non fatevi prendere da, da schemi get rich quick. Eh, prendetevi un pochino più di tempo, andate con un pochino più di prudenza, ma ricordatevi del passo del Montanaro. Basta, momento paternalista finito, paternalistico finito. Carlo, Tommaso, volete aggiungere altro?
1: No, no, io no, sono eh... pienamente d'accordo. Eh, scusa, Tommaso, no, volevo dire che le, le percentuali che hai citato eh, n- non sono molto diverse da quelle che ho io su alcuni titoli tradizionali, se ti può, se ti può eh, consolare quest'anno. E eh, comunque hai fatto bene a vendere uh, io ecco dico anche una cosa che eh, non che ho imparato ma di cui ho preso un po' più consapevolezza quest'anno perché c'è stato modo di, um, di testarlo un po' sul campo quando avete in pancia qualche cosa che comincia ad arrivare a meno 25 eh, bisogna anche tapparsi il naso e avere il coraggio di venderla e mettere in cassa la perdita perché poi veramente difficile che, che, che torniate a vedere il verde in tempi conguri, perché se anche lo vedete dopo dieci anni o, o cinque anni, eh, insomma, avete, avete perso comunque. Quindi eh, ecco, una cosa che io... che io mi segno da quest'anno è imparare a accettare che uno ha sbagliato e quindi basta.
2: Cioè, più, più che altro, una cosa interessante di tutta sta faccenda, sta debacle delle, delle cripto è che tutte le premesse che avevano non sono state rispettate. Perché alla fine non erano decentralizzate visto che va giù un exchange e cade tutto eh, contro Il l'inflazione giusto. non hanno protetto non ti permettono di comprare praticamente niente di legale eh, cioè chiaro magari puoi, puoi assoldare un, uh, un killer russo per uh, eh, uccidere un, un tuo collega che ti sta sulle palle forse ancora lo puoi fare però a parte
0: quello non è che ci puoi fare un granché. che sì, che è un ah. uso che, che, che sconsigliamo ai nostri ascoltatori esatto.
2: <ride> hanno, hanno una volatilità incredibile che alla fine se investivi su un'azione di cibo per cani praticamente incassavi uguale eh, cioè non, non è ben chiara qual è la loro utilità nel 2022
0: a questo, a questo punto. Ma in realtà nessuno è riuscito a spiegarmela fino adesso, quindi boh, forse sono un po' intelligente. No, all'inizio qualcuno
1: diceva, no, no, il valore è, è, la, è la blockchain, però vabbè, sì, insomma, boh. Aspettiamo.
0: Sì,
2: ma anche lì, anche lì il valore è la blockchain e alla fine eh, quali sono le applicazioni mm, alt- pratiche.
1: No, altra bellissima frase che io non ho capito, ma ammetto la mia ignoranza, magari poi qualcuno... Eh, per me qualche altro ascoltatore sul pezzo tecnicamente, eh, io ho capito: bah qualcosa, super cazzo vale nei contratti, bah, 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 se vai dal notaio, c'è la blockchain, io ho detto vabbè però,
2: una cosa divertente che posso dirvi è che, eh, siccome stavo cercando regali di Natale, vari, per mio papà, non sapevo cosa prendere, perché ha già tutto quello che gli serve, e, ed è sempre un dramma, no? Allora, quest'anno, siccome, giustamente, a lui sta sul cazzo Putin, eh, ho detto, va bene, faccio una donazione all'esercito ucraino, ci compriamo una bella granata e gli regalo una granata. No, perché? No, perché? Allora, all'inizio della guerra, io mi ricordo che l'esercito ucraino e le varie associazioni che supportavano i, eh, i combattenti sul campo accettavano criptovalute. Adesso no, quindi neanche loro le vogliono, neanche se gli regali le vogliono. Eh, secondo me è un indicatore abbastanza interessante di sta cosa.
0: Sento, salutiamo Lord of War Tommaso, che che è è bazooka,
2: per la, bazooka per la pace,
0: esatto. esatto. Sì, esatto. È un concetto sì. un po' particolare. Ma vabbè. Eh, come si dice, no, Ultima cosa bellissima. Dopo passiamo rapidamente, così della settimana eh, per liberare tutti, eh, Musk. Stupendo. È veramente un'assenza, purtroppo, colpevole da parte del podcast in Cassaforte. Ma Musk è stato prima costretto a strapagare Twitter e adesso si sta adoperando tutta la sua competenza manageriale per distruggerlo eh, un giorno dopo l'altro, con grande efficacia, devo dire. La cosa
2: migliore che è successa finora è che ieri ha fatto il sondaggio, credo, pensando di vincerlo, a mani basse, di, devo dimettermi da CEO di Twitter, sì. il 57% ha votato sì. di
0: sì. <ride> e lui non ha ancora commentato su sta cosa. Sì, e sì, lui si è Poi... chiuso in una buca dicendo, ah, 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 quindi, sì, è bellissimo. Io sono allora, uno dei 57%, come potete un immaginare. Tweet,
2: un tweet che ho visto oggi diceva, ehm, un, un miliardario che perde un contest tipo, ma vi piace oppure no? su un servizio che ha pagato 44 miliardi è oggettivamente un modo meraviglioso per concludere questa esperienza. E poi ne ho visto un altro che dice, ma perché dovrei rimuovermi da Twitter adesso che stanno succedendo delle cose incredibili? Divertentissime,
0: sì no, sicuramente il livello di entertainment assolutamente è elevatissimo, quindi bene, magari dedicheremo una puntata Apposita a mask, eh, passiamo ai consigli eh, della oc- settimana. E occhio a, te, te ah, occhio ah, a Tesla,
1: sì. nei pro- nelle prossime settimane, Su, vediamo un po' dove va. Vabbè, ah Tesla ha già nessuno. molto
0: più che meno 50 dai massimi, quindi altro, altra mia grande, vediamo. però vediamo lì abbiamo ancora fine. spazio per scendere. Victory lap lo faremo a, attorno a 50-60, non adesso che siamo ancora a 150. Eh, consigli della settimana, Tommaso.
2: Allora, il mio è uno sconsiglio. Per la prossima puntata vi parlerò del Kindle Scribe che mi è arrivato oggi, ma l'ho proprio scartato e lo sto caricando. Quindi ve ne parlerò la prossima settimana. E la prossima settimana, con molto ottimismo, la prossima puntata, diciamo. Invece vi sconsiglio un po', 1899, serie di, direi, fantascienza, su Netflix che è degli stessi autori di eh, Dark, tra l'altro c'è anche alcuni degli stessi attori. Allora, la premessa secondo me è ottima, nel senso che eh, c'è della gente nel 1899 su una barca che sta facendo la traversata dall'Europa agli Stati Uniti. Eh, Parlano tutti lingue diverse, perché uno è spagnolo, uno è danese, uno è tedesco, eccetera. E eh, cosa succede? Che a un certo punto arriva una comunicazione dalla compagnia che gestisce queste navi, eh, passeggeri, anzi no, scusate, succede così, che ricevono una comunicazione da una nave che è andata perduta eh, del tempo prima, ok? Ricevono delle coordinate. Il capitano decide, ok, andiamo a vedere, vediamo se riusciamo a recuperarli, perché erano spariti tipo triangolo delle Bermuda, per capirci, e quando arrivano lì trovano che la nave è completamente vuota quindi cosa è successo alle migliaia di persone che c'erano a bordo a quel punto la compagnia che gestisce le, le due navi manda un messaggio alla nave che si chiama Prometheus la nave che, che, che è andata in soccorso e gli dice dovete farla affondare allora da lì parte tutta una, una vicenda dove cercano di capire che fine hanno fatto le persone nell'altra nave, perché la compagnia vuole che affondino il coso e le varie scelte del capitano che insomma si rifiuta di collaborare. Insomma. Poi tu ogni passeggero si scopre che c'è un oscuro segreto nel suo passato che nella serie cerca di, di risolvere. Allora la premessa secondo me è figa perché cioè, è bella anche l'ambientazione e tutto. C'è questo mistero che cercano di... Di scoprire. Diventa subito super weird perché ci sono dei bambini che non parlano, ci sono degli artefatti strani, cose del genere. Però ha delle cose che non funzionano bene come funzionavano in Dark. Una è che hanno fatto questa scelta demenziale, che in Italia è ancora più demenziale, dove i passeggeri non si capiscono fra di loro perché ognuno parla una lingua diversa solo che a un certo punto per questioni di trama siccome si ritrovano sempre in gruppo cioè uno parla francese l'altro parla danese quell'altro parla inglese a una certa hanno deciso che ok non si capiscono ma alla fine si capiscono perché sennò non riuscirebbero a coordinarsi su nulla no? e quindi c'è sta cosa qua. in italiano hanno fatto sta scelta io l'ho guardato in inglese ma mi hanno detto che in italiano hanno tradotto tutti che parlano italiano no? quindi si parlano in italiano ma non si capiscono cioè, è una, una scelta veramente mi sarei poi... aspettato
1: che, che avessero rubato i dialetti nella traduzione italiana esatto. perché è cioè, <ride> tipico degli adattatori italiani
2: dopodiché il mistero si infittisce talmente tanto e continuano ad aggiungere talmente tante cose che diventa un po' eh, lost quando avevamo perso un po' le fila della cosa finisce in un modo che io pensavo fosse una serie autoconclusiva non lo è finisce in un modo eh, abbastanza tanto inaspettato che eh, ti dà quell'impressione dove dici non posso valutare la prima stagione se non ho visto quella dopo e presumibilmente se ce ne saranno altre che secondo me non è un grande complimento per una serie perché vuol dire che da sola di per sé non funziona quindi devo aspettare la prossima per vedere se la prima stagione è piena di cazzate o comunque fa tornare tutto perché alla fine su Dark più o meno quadrava tutto quindi abbiamo fatto un bel lavoro Qua è molto difficile valutare, quindi mm, vi dico, guardatela se vi piace un po' la premessa. Però mm, secondo me non è riuscita come si aspettava.
1: Ottimo.
0: Ok, molto bene. Carlo, cosa suggerisci tu?
1: Allora, io vi consiglio una serie che a sua volta è stata consigliata da Ben Carson su Animal Spirits, che è The White Lotus. In, negli Stati Uniti è uscita su HBO e in Italia l'ha trovata invece su Sky Atlantis. È una serie antologica diversamente da quella che ha citato Tommaso, per il momento sono uscite due stagioni e ogni stagione eh, dura sei episodi, ha un cast completamente diverso. No, la prima
2: è... dura sei la seconda sette. Mi
1: pare. La seconda sette, ah, chiedo scusa, la seconda non, non, non sono ancora uscite. Per la prossima hanno sette mi pare, sì, 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 no, hai ragione, 13 episodi in totale, sì. Eh, sono ambientate entrambe in, in dei resort fantastici, la prima alle Hawaii, la seconda invece nella, nella nostra Sicilia, la terza pare sarà ambientata in qualche posto in Asia. E Inizia un po' come un mystery, una, quindi la prima stagione, giusto per dire, inizia con, con un cadavere, quindi c'è una, si sa che è morta una persona in, questo, in questa settimana di vacanza, ma non si sa chi, e poi parte il flashback con l'arrivo degli ospiti nel nel resort e poi la, la, la trama che, che si ripana. Eh, è un giallo, ma non è un, non è un giallo vero e proprio, non immaginatelo proprio come una cosa dove qualcuno muore, bisogna scoprire subito chi è l'assassino. Eh, è un po' una versione moderna, direi, di anche i ricchi piangono. Insomma, c'è tutta questa gente ricchissima, che però c'è un sacco di pari, un sacco di problemi, eh, tutte queste varie famiglie che hanno tutte le loro, le loro dinamiche interne, poi quelle dei, dei personaggi che si, che si incontrano. Eh, io ho visto la prima stagione, ho iniziato adesso a vedere la seconda, devo dire mi è, mi è piaciuta, dura il giusto, eh, è un po', un po' anche diversa da, dalle solite serie che si vedono. Eh, io le ho sento...
2: finite ambe due, ti posso dire la mia opinione. Allora, la prima è molto più commedia e ha delle parti oggettivamente divertentissime. C'è un personaggio in comune fra le due stagioni che non vi dico chi è sì. per non rovinarla. La seconda ha un'atmosfera veramente strana. La seconda, tra l'altro, è ambientata in Italia, in Sicilia. C'è, parlano un casino di italiano: quindi eh, cioè ci sono proprio gli attori italiani sono proprio in primo piano, eh, però i, i, principi, i protagonisti sono, sono tutti americani. Eh, la seconda ha un tono incredibilmente teso perché è incentrata su coppie relazioni di coppia che vanno un po' per i cazzi loro e si si intersecano diciamo così fino alla fine secondo me è assolutamente difficile capire dove sta andando a parare la seconda stagione e c'è anche una svolta tarantiniana a un certo punto che non, non, non ci si aspetta e molto belli tutti e due sono due stagioni completamente diverse con lo stesso concept di base perché anche qui si inizia che, che c'è un cadavere insomma da,
1: sì.
0: da recuperare
2: bella comunque, molto bella è una delle cose migliori che ha fatto HBO secondo me.
0: molto bene, molto bene ultima cosa io torno a quello che vi dicevo prima consiglio assolutamente di seguire uh, la newsletter di uh, Matt, credo si dica Levine uh, scritto Le- Matt Levine su Bloomberg.com eh, lui è un, un ex eh, avvocato di, un, di una attorney firm famosissima che si chiama Watchtel um, che tra l'altro sono quelli che hanno usato <coughs> quelli di Twitter per incastrare Elon Musk ed obbligarlo a comprarli a un prezzo sovrapprezzato e lui parla un di tutto, eh, ultimamente ovviamente gli argomenti sono stati molto legati a FTX e a eh, Elon Musk, perché comunque con, diciamo commenta quello che è un po' l'attualità. La sua newsletter è gratis, è scritta in un inglese molto divertente e comprensibile e eh, ha una grande capacità di spiegare in modo semplice le cose complicate, Uh, quindi se vi, se vi interessa vi consiglio decisamente di seguirlo, di nuovo vi dico maccheronicamente come si scrive si chiama Matt Levine ehm, e niente vi, vi metterò poi eh, il link che grazie a chi me l'ha messo negli appunti eh, direi che è tutto ragazzi Tommaso tu avevi un progetto vuoi darci un rapido aggiornamento prima di chiudere?
2: Eh, sì, vabbè, la campagna si è conclusa abbiamo incassato 58 mila euro, abbastanza buona è la nostra seconda miglior campagna di sempre, speravo di fare meglio ma insomma eh, posso accontentarmi e adesso sto lavorando perché praticamente entro la prossima estate dobbiamo produrre tre libri in due lingue quindi sei libri e sono già un po' nel panico perché c'è tanto di scritto ma poi il lavoro da fare è sempre, sempre impegnativo quindi sono già al
0: lavoro per per quella e per, le prossime, per i prossimi progetti. Ottimo, ottimo, ottimo. Molto ottimo. bene, molto bene. Carlo, tu hai qualcosa da plaggare?
1: No, vi auguro però a tutti delle, delle buone feste, serene in famiglia, mi raccomando, abbuffatevi se potete, che tanto per dimagrire c'è l'anno prossimo, e eh, state bene. Noi
2: ci risentiamo a gennaio, immagino, giusto?
1: Ma chi lo sa? Forse
0: no. Sì, vediamo, so. forse <ride> riusciamo a fare qualcosa un po' prima. Dai, ragazzi... Eh, un abbraccio a tutti e un saluto. Ciao a tutti.
2: Ciao, ah. ciao, ciao.